0: Bienvenidos todas al quinto episodio de Radio Zombie, el podcast que acompaña tu viaje por el apocalipsis. Les habla Fernando Ángel. Radio Zombie es un cambio de dimensión para hablar de la claridad desde lo oscuro para atrevernos a cambiar de coordenada y seguir nuevas revelaciones aprovechando la figura del muerto vivo. Porque, aunque no parezca, hay más de una equivalencia entre el zombi y el ciudadano común, en el hecho de que ambos ignoran las fuerzas secretas que los mueven. Una diferencia entre los dos podría ser que, mientras los ciudadanos necesitan ser algo o alguien en la vida, el zombi sabe que ya no es nadie, y en ese sentido, puede ser cualquiera. Así que, una vez más continuamos con nuestro viaje. Dejamos nuestras decrépitas maletas atrás, y avanzamos cruzando por países sumidos en ruinas y barbaries, aunque muchos agentes económicos hoy sean más ricos que nunca. Pasamos por villorrios cubiertos de polvo radiactivo y selvas devastadas por anónimos pulpos económicos que sin embargo están a la vista de todos. Nos embarcamos por extensas aguas inciertas donde se extinguen las especies, hasta que llegamos a océanos donde fluyen tóxicos invisibles y trozos de basura espacial. Caminaremos por las incontables veredas repletas de almas que ansían recuperar el planeta de antes, pero que continúan arrojando el mismo plástico, el mismo carbono y el mismo cinismo sobre sus congéneres, que solo existen como molestia multitudes fervientes por celebrar la vida, la felicidad y la magia, mientras incuban en sus pulmones el RNA que llenará las UCIs y los camposantos. Esto acaso por ser demasiado creyentes en la insignificancia, o por ser fanáticas de conducir a altas velocidades con los ojos cerrados ...para alcanzar siempre el máximo placer... ...aunque el precio de eso sea tener que ser... ...followers de la pasión... ...y un followers del pensamiento. Viajamos para cambiar de óptica... ...como hacían los antiguos pulidores de lentes... ...mirando el mundo con aumento para descubrir los gestos que no revelan nada, pero que significan todo, por el hecho de no poderse decir con palabras y de estar más cerca de la identidad. Identidad que da largos rodeos en la vida para encontrarse consigo misma, bajo la forma de extraños que al final terminamos siendo nosotras mismas. Para esto, echamos mano de todo recurso posible en especial de ustedes, apreciados zombiescuchas, que pueden enviar sus escritos o mensajes de voz a nuestro mail. Hoy nos acompañan educadores que no pueden ponerse como ejemplos, escritores contra la marea baja, adivinas que venden matrimonios fallidos, bailarines de salsa extraviados de hemisferio y filósofos griegos con mucho pasado y nulo futuro. Bienvenidos. Y ahora nuestro zombie del día. Zombie con crisis de identidad. Definitivamente hay que ser algo. Es el destino. Ser algo... Alguien, Hay que ganar las olimpiadas de cualquier cosa y aparecer en los registros. Nuestros nombres deben ser recordados aunque sea por nuestras familias, porque lo cierto es que a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Hay que agradecer por existir, por ser. Agradecer a los dioses, pues gracias a ellos todos somos algo. De lo contrario, no funciona el mundo. No se entiende que siendo todos algo, a la mayoría no nos reconozcan los grandes benefactores. No se entiende que las grandes multitudes sean una masa gris. Pero en todo caso, hay que ser alguien en la vida. ¿Es eso la identidad? Obvio no. Pero hay que ser algo. De lo contrario, imagínense ustedes a Constantino manejando la espada sin la memoria de Constantino, es decir, sin saber si perseguir cristianos o adoptarlos, o a Marie Curie descubriendo el polonio sin Polonia y buscando la identidad perdida de sí misma. No se puede. No es posible bailar sin música ni escribir la historia sin personajes. todo. No tengo nada más que decir. Ya está. Porque lo que sigue es territorio de sombras, la noche de creencias que también soy. ¿Qué tal si lo intento? Podría, por ejemplo, hacer un listado completo de las escuelas en las que estudié, de las medallas que gané, de los maestres para los cuales fui mano derecha. Podría describir las ocupaciones que realicé la última semana o pasar en limpio una relación de mis cuentas por pagar. Son las pistas más sólidas que encontrarán de mí cuando me vaya, es decir, ahora. Pero los zombies ya no tenemos memoria para esas cosas. Algo de quien fuimos quedará de todas formas en el aire como poesía para sordos. Un aroma de colinas perdidas en una tarde de viento de octubre un concurso de cometas, una mesa servida en una fotografía, otro concurso de postres, de buenas calificaciones, de belleza, porque la vida no puede vivirse sin concursos, que nos digan quiénes somos, ganadores, perdedores, público anónimo, sin concursos nadie se acuerda de quién es, y si se acuerda y no gana algo, duda, y si duda, está perdida, no tiene biografía. Las dudas no la van con la identidad, y en ese sentido es que la gente con identidad aborrece a Sócrates por haberse atrevido a confesar que no sabía nada. La honestidad a veces causa desprecio, y por eso la cicuta social es la suerte de los corruptores de zombies. Sin embargo, con mi identidad asegurada, Ahora que soy lo que soy, una extraña fantasía me rodea, una paradoja. Aquí, donde tenía el corazón, vagan ecos, pasa el viento, y necesito acordarme de quién era porque ahora, bueno, ahora ustedes ya saben. ¿No es extraño? Es la maldición de las celebridades. Ser tanto que te quemas. ¿Sería yo aquel que siempre creí? ¿Sería otra? Si me atengo a lo que veía yo, fui yo. Pero si me baso en lo que veían otros, fui otra. Otra en las fotos y en la memoria de los allegados. Otra en los espejos. Otra, otra, siempre otra. Soy un zombi con crisis de identidad. No sé, no me pidan claridad ahora que no tengo vértebras cervicales. ¿Hasta dónde fui yo? ¿Hay un límite? ¿Cuándo empecé a ser otro? ¿Cuántas personas fui o no fui nadie? Siempre creí ser une, seguro que así fue. Y así es ahora que espero en los parkings a que pase una víctima hambrienta hacia el supermercado. Si me veía en el espejo, era yo, era obvio. Qué tontería esta de dudar de la unidad del yo. Uno siempre es uno, vaya tontería, uno tiene su carácter, pero si alguien me recuerda, era otro en su memoria, y otra vez, no sé nada. No le pidan a un zombie que sea claro con estas pendejadas, y menos aún si está en otro mundo. En el apocalipsis falla el Wi-Fi y no puedo preguntarle a Google quién carajo soy yo ni qué me gusta. Algunos viejos sabios dijeron que la identidad le llega a uno por el lenguaje y puede ser así, pues yo ahora solo sé que soy un zombie y de mi vida solo recuerdo golpes de viento en las ventanas, calles cuyos dueños eran perros, ...y gotas de agua que ruedan por las ventanas. No insisto en los detalles. Por eso en las papelerías no venden agendas para el año zombie. Si la identidad llega por el lenguaje, también estoy jodide... ...porque no leí libros, no recité... ...más que frases de mis antepasados... ...y no repetí nada que no fueran creencias heredadas. Mamé la leche de mi raza... ...mamé el lenguaje de mi familia pero resultó que era un dialecto. Hablé, hablo, pero no puedo escucharme. Y si vamos a decirle lenguaje al pegamento que me unió a una casa, a los templos de mi ciudad y a un equipo de fútbol, entonces soy muda. Aunque hago metáforas. No me pregunten qué es una metáfora. Uno habla y basta con eso para hacer los negocios. No escuchen lo que ustedes mismos dicen, por favor. En el apocalipsis gobiernan las pantallas. Ahora soy invisible. Pasan las banderas de los movimientos sociales, los sismos, los coros y sus nuevos burócratas, las invitaciones del nuevo consumo, las exigencias de la nueva propaganda las nuevas órdenes gubernamentales, las explicaciones de los maestros y en todo ese caudal otra vez no me encuentro. Y en el apocalipsis no hay bomberos que lo rescaten a uno, ni policía ni oficina para denunciar desaparecides. Se acerca la noche y otra vez soy silencio. Silencio y nada. Yo me dejé de lado mucho tiempo antes de este final que todos vimos venir. ¿Quién no vio venir este apocalipsis? Los ocupados, los adelantados, los líderes. El final llegó por sorpresa porque todos estábamos ocupados siendo nosotras mismas. Y hoy, ser uno mismo es generar clientes, aunque ese nosotros mismos vuelva a ser una incógnita. Todo esto por miedo a la nada, pero el miedo a la nada era la trampa. Y bien, queridos zombi escuchas, los zombies con crisis de identidad solo tienen claro acaso hacer guardia en los parkings de los supermercados apocalípticos. Todas queremos ser algo y creo que eso no necesita explicación. Ser algo, ser bombero, ser policía, ser presidenta y aunque Instagram se convirtió en la nueva inquisición de la belleza la trampa está servida porque nuestra vieja, joven o inexistente alma aborrece la nada con que nos amenazaba el mundo antes de este apocalipsis no eras nada equivalía a una condena de muerte social tal vez por eso hasta los profesores llegaron a convencerse de que el material como la filosofía era un parche en la empobrecida colcha de la educación lo que importaba eran las matemáticas para hacer industrias, la tecnociencia, la técnica para fabricar aviones y bombas de neutronio, un mundo sin técnica, sin CEOs, sin genios en la ingeniería, era un mundo sin futuro. Y sin embargo, aquí estamos, como pueden ver, sin emprendedores, sin genios, visionarios, el apocalipsis no es posible. ¿Acaso por eso Genios como Elon Musk adoran a otros genios como Henry Ford, y poco o nada importa que el último financiara o colaborara con los nazis. Esa era apenas la espuma de la historia, el epifenómeno. Para solucionar estos desórdenes metafísicos, le pedimos su concepto al filósofo atomista Epicuro, el filósofo de Samos, quien nos refirió que si quieres ser rico, no necesitas aumentar tus bienes, sino solamente reducir tu codicia. Pero estas observaciones locas son otro resultado más de haberle dado la palabra a un zombie con crisis de identidad. En este podcast cero streaming que hacemos sin ningún interés comercial Una vez más ofrecemos nuestras disculpas a la amable audiencia Y le avisamos que por lo menos eh, esta temporada de Radio Zombie se acerca a su fin sobre la identidad, otro antiguo y obsoleto filósofo precristiano, Heráclito de Éfeso, nos dijo Nadie se baña en el mismo río dos veces, y esto no solo porque el agua sea irrepetible, sino porque los bañistas también son irrepetibles, como el agua y el aire, y están en permanente cambio. Así que, cuando compren identidad, conviene fijarse que no venga en forma de estatua ni como un carácter o una personalidad sino más bien como un río en el que todo fluye puede ser un riachuelo incluso una quebradita o un golpe de viento en la ventana o la sombra de un durazno en una pintura flamenca al viejo Heráclito pues le debemos el que la identidad no tenga que ser una estatua o como dice la gente un carácter, yo soy así y en ese sentido todo homenaje es una afrenta. Acudimos también a un compositor del inframundo y nos trajo también algo sobre la identidad, el único e irrepetible Tom Waits nos dijo que la identidad es como la música y que la música es como una línea de autobuses, como un océano de sangre, arte contra el comercio, ideas contra la retórica, a veces un desfile de monstruos, a veces una sala de urgencias. Sorrí otra vez por usar esta lengua extraña de nuestros invitados, pero a estas alturas ni nosotros mismos nos entendemos sepan disculpar que no podamos competir con los medios masivos. Las personas luchan por su identidad propia y esa es una gesta real y heroica. Solo deben cuidarse de que en el camino no los asalten los fabricantes de influencers. Así el paso por la estación de la identidad nos resulta más difícil de lo que esperábamos, pues nos encontramos con una paradoja a cada paso. Tal vez tenga que ver con que nuestro objeto de estudio se parece tanto al agua de un río que se nos va siempre entre las manos. Dice el profesor Marshall McLuhan, que la gente no lucha porque odia a los demás, sino por demostrar que tienen una identidad propia. Y la frase nos deja varias preguntas, de las que elegimos una para esta jornada. ¿A quién debemos demostrar nuestra identidad? Las invitamos a enviar sus respuestas y comentarios al mail ppsicoanálisis.com Hoy la información entra por todas las ventanas del mundo y nos cubre a nosotros mismos en una especie de superabundancia. Pero la apariencia es solo apariencia. Y aunque cada trozo de información es una pieza clave del universo, primero es menester ver nuestra propia cara, escribir nuestra propia letra, recostarnos y tal vez contar lo que creemos que es nuestra historia y una vez contada, descubrir que solo se trata de un cuento más, un ejercicio poco común y para el que solo existe un requisito, tener la casa y el corazón abiertos. Aquí nos llega una técnica de Tom Waits para filtrar la información. Mi esposa y yo leemos el periódico y recortamos cientos de artículos. Entonces, leemos el periódico de ese modo, sin todo lo demás. Es nuestro propio periódico. Hay mucho relleno por todas partes y la mayoría es publicidad. Si lo condensas y te quedas con las historias esenciales, como la historia sobre el pez con un solo ojo y tres colas que hallaron en el lago Michigan, renuevas totalmente tu relación con el periódico. Apocalipsis es el de querer definir la identidad por el sexo, ser hombre, ser mujer u otra posibilidad, incluso la de no ser, tratar que el sexo sea la fuente de la identidad. El escritor Manuel Puig escribió al respecto que era terrible tener que definir la identidad por el sexo, porque así lo esencial pasaba a ser definido por lo banal. Una vez más se nos escapa el río, y el ser parece no estar definido por el sexo. Y si se va a definir por la identidad, habría que cuidarse de que no sea una identidad petrificada como la de un nazi, como la de un misógino, un xenófobe o un fóbique de todo pelaje, o como las caricaturas de los superhombres, las supermujeres o los superabecedarios. Mejor volvamos al río del tiempo a la quimera de nuestra identidad, que si acaso es algo, es memoria. Memoria abandonada en la loca carrera de los emprendedores hacia ninguna parte, dicho en términos de identidad y no de dinero, o de cosas como el prestigio, el filósofo Cornelius Castoriadis vino en nuestra ayuda con una idea. La muerte es todo aquello de lo que no tenemos memoria, como por ejemplo las largas horas pasadas frente al televisor. Tenemos salida fácil cada que hallamos una rama salvadora nuestra búsqueda nos vuelve al río cuando esa rama por ejemplo es el sometimiento por identidad a algún poder Sigmund Freud nos advierte que cuando dos personas siempre están de acuerdo es muy probable que haya una que piensa por ambas la identidad sigue ahí pues esperando por cada jugador y cada enamorado, hagan sus apuestas, el tema es etéreo, metafísico y resbaloso y por eso antes de pretender agotarlo se nos acaba la primera temporada. Por hoy nos vamos, no sin antes agradecer su amable compañía e invitarlos a que vuelvan al camino la próxima semana para escuchar el último episodio de Radio Zombie. Buenas noches.